0: Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. Polarhistorien er full av tragedier. Ehm Odd Harald Hauge har skrevet boka Polare tragedier om mot, overmot og død. Det er en utrolig samling Tragiske historier og der
1: Det var jo ikke så vanskelig å finne ti tragiske historier i polarhistorien. Polar så jeg har gjort ett utvalg som jeg tror er de viktigste. Mm. Og det, start, det går tilbake igjen til 1500-tallet og så frem til bortimot vår tid. Da. Det finnes jo noen polare tragedier fortsatt, men mm. dette er de historiske
0: mm. Og, og jeg leser av boka di at av disse ti historiene så ender faktisk ni med at hovedpersonen dør. Ja, det er, det er min favoritthistorie er faktisk den det, hvor
1: han ikke dør. <laughs> ikke fordi, det er ikke favoritten min fordi han overlever, men fordi den er så hjerteskjerne for øvrig. Ja. Ja. Det er jo Jens Munch da, men det kan vi kanske komme tilbake til denne pratet. Akkurat,
0: spennende. Okej, okay, um, men 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 du har jo, du har jo også har ju också ett personligt förhållande till til Du har du har vært på sydpolen? Ja, jeg
1: var jo en uh, pioner uh, på sydpolen med jeg helt tillbaka 94 med Cato Solpedersen och uh, och min vän Lars det, um, på det tidpunkten var det ju vad uh, ja, du kanske bara en ja. Ska ta med Amundsen og och var det kanske bare sån 15-talls mennesker som hadde gått på ski dit. Mm, mm. Uh, og siden, som all annen sånn ekspedisjoner, så er jo, er jo det blitt litt mer uh, ikke vanlig akkurat, men det har blitt ganske mange flere. Mm, mm. Og så vet jeg, jeg gjorde den første guidete tur til Nordpol, sammen med Børgeusland, uh, for uh, mer enn 20 år siden. Og så har jeg gått over Grønland mange ganger. Mm, mm. Å, mye svalbarere, mye sånn. Mm.
0: Veldig glad i kalle strøk. Ja, ja, hva er det som fascinerer? For det, for her snakker vi om noen av, altså, av klodens mest ugjestmilde strøk. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Ja, men, men det er jo det, er jo det spørsmålet alt, som alltid er så vanskelig å, å, å svare på da. Um, lyset. Mm. Det er jo noe med lyset da, vet i disse strøkene, man er jo stort sett der i, i uh, midnatt solstida. Så det er fantastisk lys og, og uh, formationer og stillhet og, og så er det jo moro å klare i vår tid som, som tross alt er litt vanskelig da mm. litt uh, utfordrende så Nej det, det er også er det noe vi noen noe men kan altså vi kan jo gå på ski mm. og i, i Norge er det altså så mange flinke folk og det er ikke så mange er jo lesere uh, uh, hos deg og um, og jeg er sikker på at det er uh, mange 10 000 flinke friluftsfolk i Norge som kunne gjort det samme. Uh, og så er det mange forskjellige grunner til at de har gjort det. Mm. Men uh, jeg regner ikke meg selv som noe, noe, noe med det dette. Altså. Uh, vi er en nation av fantastisk flinke
0: folk. Mm. Og, og så er vi uhyre opptatt, i hvert fall det er mitt inntrykk, vi er uhyre opptatt av polarlitteratur. Vi er veldig opptatt av disse historiene. Ja, det er, jo, det er jo
1: noe av det som satte Norge på kartet, da. Uh, og, og før vi ble ordentlig selvstendige, så, så, så er det rart å tenke på at vi hadde, liksom, um, vi hadde Amundsen og Nansen i, det, i den kategorien, og, men så hadde vi Munch og Grigg og Ibsen, og alle disse var jo mer eller mindre samtidige. Uh, da, da Norge liksom vokste frem og ble en selvstendig nation, og det tror jeg ikke var helt tilfeldig, uh, om det ene kommer av det andre eller hva, det er litt vanskelig å si, men, men vi har jo aldri siden forstritt det knippet med, med verdensberømtheter.
0: Nej. Enere.
1: Enere, ja. Mm. ja. Så, så at, vi, vi, at vi er opptatt av, av det. Vi, vi fortsatt er best i verden. Mm. Mm. I, både til å gå på ski og, og til å... Altså hvis du ser rundt på på ekspedisjoner i Kalle Strøk, så
0: er det jo det är ju
1: andra nationer och men det er ju dominerat det nu men. Mm, mm, mm.
0: Vi ska ju snacka vi ska snacka mer om boka de polare tragedier. Ehm men men jag lurer på nu nu har jo du gått detaljerat in i in i tio av dessa historierna och det, det er och er, er det är tragedier och är det någon felles nämnare här vad det folk som en huvudregel har gjort fel? Hvor har de var har de bommat? Det ja bommat de de
1: de dro ut øh, på et hvitt felt. Altså det var ikke kart. Um, og, og da måtte de jo støtte seg på datidens vitenskapsmenn, og vitenskapsmenn da som nå var jo alltid skråsikre. Er, så vitenskapen i dag er helt sikre på at de vet alt. Um, og det gjør de ikke. Så det som var for eksempel typisk for og, og litt som man kan smile litt av er jo at de eh, midnadsol var jo et kjent fenomen men da trodde vitenskapet ikke bare trodde de var helt sikre på at hvis man kom langt nok nord så ville midnadsol ha smeltet av isen ja. <laughs> så det var bare å komme forbi dette lille isbeltet
0: og komme han til oasen
1: ja, og, og, ja, så, så, og eh, det var ingen som visste om det var land på Nordpol eller ikke Um, det er hverken i nord eller syd, visste man jo noe om, om hvordan det så ut. Så bare den forestillingen om at kom det langt nok nord, så var det ikke lenger is. Uh, og uh, hvordan, um, de veldig mange av disse nordover uh, ekspedisjonene peiler på grunn av dette. Uh, og, og så var det andre ganger hvor de, de fikk liksom datinsk kartografer som hadde, de ble jo tegnet kart på, på bakgrunn av hva de hadde hørt, og legender og alt slik, og de var jo ofte totalt feil. Mm. Så det dro jo ut da med, med feil kart og uten kompass mm. og, um, og med en, en, en visshet og en trygghet som var, også var fullstendig feilslått. Så, og, men de var jo veldig modigt. da. Men mm. um, og så var de jo også, også i, i noen tilfeller litt naive, for det var jo mange ganger de ikke hadde de hadde ikke nok erfaring og de hadde ikke godt nok utstyr for mange hundre år siden, rett og slett. Og så har du det fenomenet som var på den tiden med, med kjørbøk som de ikke visste noen ting om. De trodde jo at kjørbøk kom av latskap Um, og der har du den historien um, fra Svenskehuset som er med i boka, og der, der var det altså, um, og det, dette var ikke sjøerbukte, men det var blyforgiftning. Uh, for det var altså 17 norske ungdommer, i, altså virkelig ungdommer sånn rundt 20 år, som kom dit fordi de måtte overvinte på Svalbard i 1872 Um, og Adolf Nordenskjøle hadde bygget dette huset um, av noen industrielle grunder, men det var første hus på Svalbard um, og, og de kom dit i oktober og huset var fullt av hermetikk mm. uh, så du kunne ikke, og det var fyllt av ved, og det et, jeg har vært i det huset og det, var, det er jo fortsatt helt glimrende i 1872 skal jeg love, det var et fint hus altså. mm. så um, og, og i juni neste år, så var det døde Um, og, og da var det slik at um, Kjørbuk var jo relativt kjent um, men de trodde det var Kjørbuk og at det var på grund av latskap så uh, datidens norske uh, redaktører og sånt, de skrev jo da om disse ungdommene at de hadde altså um, de fortjente ikke bedre det var dovenskapens uh, unge menn uh, det dette ble så ille at familiene gikk ikke i sine egne sønners begravelse. Uff. Så du kan på tenke det altså hvordan feilstått information og manglende kunnskap og alt, både hos de som omkom, men ikke minst hos, hos verden rundt. Og det tok, det var altså ikke før i 2010 at noen norske forskere og leger endelig lov å og, og grave opp noen beinrester og de blikkboksene som lå utenfor huset. Og da viste det seg altså at de hadde fått i seg så mye bly fra um, hermetikken, mm. at de hadde altså døde av blyforgiftning. Mm. Og det må jo for øvrig ha vært en grusom opplevelse å se hvordan alle rundt den ble dårligere og dårligere og døde en etter en, mm. og så hver sist man?. ja. 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 Men det var det som var favorithistorien din. Nei, men, men,
0: de, men den er også veldig fascinerende og veldig, naturligvis veldig trist. Men, men, men den, den som slår meg som det mest uforståelige, det er jo historien om den svenske ingeniør Andres Ballongferd mot Nordpolen i 1897. Og du skriver i innledningen at bland historiens polfarere har ingen vært dårligere forberedt og mindre egnet for oppgaven enn ingeniør Andre og hans to hjelpere. Det er, en, det er en knusende dom over en ekspedisjon.
1: Ja, det, det er jo nok så velfortjent da. <laughs> uh, så, uh, han er jo en svensk folkehelt eller sånn polarhelt, og de har jo veldig få å av. Mm. Så, så de mener de jo har Nordenskjøl, men han var jo egentlig finsk. Uh, så uh, kapten André, han, han var ganske god ballongfarer, og ballonger var väldigt nytt på den tiden, og det, det som André hadde lært sig som noenlunde var å styre en ballong. Den er jo stort sett styrt av vinden, men at du kan, kan bestemme litt retning, litt i hvert fall. Og med bakgrunn i dette så hadde han da tenkt å, å stige opp med en ballongen helt på nordspissen av Svalbard, og så sailo over norpool och och i Kanada eller, eller Russland. Han hade ju med både dollar og rubler. Ja, vad måste jag vara säker. men ja, uh, de, de, det var ju då en sån de, detta vakte en voldsam uppmärksamhet eh uh, året så var det jo mye medier der oppe. Det er omtrent som det er, altså, skulle tro det var i dag. Altså, det var jo medier fra hele verden som lå der oppe på nordspissen av Svalbard i 1897. Og, og André, han, han brakte med sig mye sjampanje, så var mye drikking og skåling. <laughs> og de bygde jo da et hus, jeg har jo vært der og sett, det, det huset er jo bare en plankehøy nå da, men... Um, så de bygde et, et stort hus hvor ballongen var ferdig oppblåst i det, i det huset, og så skulle de da rive veggene når vinden kom fra syd, som den nødvendigvis småte. Men hele den første sommeren så var det ingen vind fra syd, ja, og
0: det er ikke så veldig på nordspissen av Svalbard. Du skriver også i boka at hadde de, hadde de spurt en hvem som helst i svarer, så hadde de fått det svaret at det blåser aldri fra syd der.
1: Ja, så det de var liksom ikke... Pakkelister var enorm av absurde ting, som et anker og, 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 og Britannia i en syklopedia, eller etterfor kanske motsatt, eh, um, og silketørkler og sjampanje og det slike. Så, til og med brevdur. brevdur. Ja, for de vil jo sende noen beskjed hjem eh, fra, <laughs> fra, fra dette. Interessen var jo selvfølgelig så stor for de, på dette tidspunktet var det jo Endal eh, mer enn ti år til den første skulle komme til Nordpolen. Um, og eh, når det er sagt så er det hersker det en visst fil om hvem som var først på Nordpolen. Um, jeg hører jo til de som mener at Robert Peary var en svindler. Um, men det er kanskje en annen podcast. <laughs> så, uh, men men um, eh så så förklarat att ingen hade sett Neopol, ingen hade sett Poolhave, ingen visste om det var land eller sjö. Um, um, ingen hadde, de hade väl kanske på den tids detta tidpunkt som vid byntar Schön hat med Nazola, tinte allisen. Eh uh, så men men uh, så året så så måste bare bara rätt sätt dra hem igen. Uh, og och var uh, André tillbaka med sina två hjälpreda uh, näste sommar. Var inte lika mycket mer ja då. Ehm och det var begynt att bli lite pinligt. Eh uh, och och han hade monogram på allt. Så att det var det var därför när ni när funnet eh uh, som flera 10 år senare så så kunne man fastlå, selv om det bare var noen beinrester, så kunne man fastlå slå at det var de, for det var André-ekspedisjonen 1897 stod det på alle ting selv om de da først i 98 så øh, men, men, men da øh, da vinden kom fra syd en dag øh, i sommeren 98 så, eller veldig sent på sommeren øh, så, så var det selvfølgelig den overraskelsen etter to sommer ja. så de løp jo hit og dit med håret alle kanter og, og fikk jo da revet denne, denne byggningen over, så vidt de fikk slengt på opp i ballongen før den gikk, og den virret jo utover, det de gjorde det. de hadde vel ikke øvd så mye kanskje, jeg vet ikke så det gikk ikke så fint men den skjeiner nå av gårde mot nord Och det var det sista någon så till Andrea och han stod men ehm um, för det det eh uh, ballongen isann och ned. Um, så selv om det kastet uh, kanske någon champagne och kanske dankar. Ja, ja, uh, so, um, so, so så ehm så misten som ju höjda till Lana på isen. Ehm um, och var det väl ikke längre en sån 80 ja, då var jag nästan säker i boken. Ja, en
0: en tredjedel på väg. Ja, något
1: sånt. Ja. Noe sånt ja. Um, så och där stod det ju då.
0: Ja. Uh, Påisen. Men du ska du skriver också bara för att bara uh, ta med det och altså, han visste at ballongen luck, men han sa inte det. Nej. det var uh, han han höll det för sig selv, och han dro likväl avgåre in i det okända med en ballong han visste att O då och man alltså vad i himmelens namn är det som som driver den då?
1: Nej, och de 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 hade ju upptaget men sen stod i hangaren og och de det klarade inte av loppet då egentligen. Jag tror kanske at for för han har ju väldigt självupptaget. Ehm det kan gå tänkes att eller til och med naturligt at han ikke orkade den nederlagen å måtte reise hjem en gang til mm. uh, og bli gjort virkelig til latter mm. uh, og da er det bedre med en heroic failure, men hvordan han vet, i, i sterk god vind så, så kunde de jo seile over Polhavet kanskje på en fire dager eller noe sånt um, så, og han hadde vel kanskje et håp om at han kunne holde sig i lufta så lenge um, så, så men, men det var nok ganske, han var vel helt overrasket da de stod der på isen Nei. så hadde jo de da med sig en livbåt um, som hang under på siden og, um, så han hadde jo også sett for sig dette og det fantes et nøddepot på noe heter, noen små øyene no nord for Nord-Østland som heter sju øyene det har jeg faktisk vært um, og, og så meningen var jo da å sette kursen for, uh, for disse um, dette, dette var jo faktisk et par tre år etter at Nansen hadde uh, seilt med og frem hadde drevet over Polhavet um, sånn at man, han burde ha visst litt om, om isdrift
0: um, men han spurte om det eller
1: noe? Nei ikke som vi vet i hvert fall. Um, så når du er på den isen, så stort sett så går du dit isen vil. Ikke dit du vil. Um, For han gikk øst, nordøst over han, mot isretningen? Ja, og, og da kommer du ikke langt ut, du. Nei. Fordi isen, isen vil en vei, og du vil en annen vei, og selv nåtidens polfører sliter jo mye med det. Du kan jo være på Polhavet, og sliter en hel dag, og så går du og legger der, og neste morgen så våkner du der du var forhjemmet. Um, og det føles ganske sissifrossaktig <laughs> ut. Um, så så de, de skjønte etter hvert at de nærmer seg slett ikke det depoet. Um, de, de, uh, men de gikk ikke tom for mat. Det var ikke deres uh, største problem, og det var ikke kaldt. Nei. Fordi på Polhavet i august-september, så så er det, ja, rundt null. Um, så, så mye av isen smelter jo. Um, så så det var, kullet var ikke problem, men klart det var et slit å forsøke å slepe. De hadde en livbåt, men de har bare jo ikke noe ha den i. Uh, så de dro den jo bort over isen. Um, så... så uh, og, og når de da begynte å komme lenger bort, og isen tok de bortover mot Barentshavet, så, så bynte jo da, for det første så hentet det å komme en isbjørn, mm. uh, og så bynte isen å sprekke opp. Mm. Um, så da befant de seg jo etter hvert på et isflak. Um, og det drev da mot Barentshavet, og det som man vet om Barentshavet, det er alltid isfritt. Så det isflaket ville smelte mm. uh, under beina deres. Bygde de, ikke, bygde de ikke et hus også på isflaket? Jo da, de bygde et, et, uh, de et telt og et litt um, plank og noen greier, så De, de bodde jo de på dette her. Uh, og, og, um, det er ingenting i deres dagbøker, for de, de skrev dagbøker alle tre, um, det er ingenting i deres dagbøker som tyder på at de hadde noen noen, at de f for sto at et de isslagke var på v veje mot undergangngen. Um, S hadde de haddet ikke en nok eh, metrologisk indsikt eller geografisk kunskap om. O så ville der tillfældigheten ogstrømmen og altt at, at de kr sig i kwitterer. O Kvitter jeg er der en av de mest um, av sideesliggende place i verrden, som der ligger nordøst uh, forsvarbar. Um, og det som gjør denne historien så ekstra spesiell, bortsett fra at det var så tomse til det hele, uh, det er jo at de kommer i land der og får berget med seg utstyret inn, uh, og de er egentlig ganske uh, ved god helse, og de har fortsatt malt, og de har skutt en isbjørn og, og slikt. Og så går det bare tre dager, så er alle døde.
0: Det er jo, det er dramatisk. har må det ha skjedd noe dramatisk. Ja, og det,
1: det er jo veldig mange teorier om dette. Og jeg, jeg, jeg mener jeg gjengjer alle ni. <laughs> så, så uh, men, den jeg tror mest på, og som vel er det mest sannsynlige, det vi vet er at det er veldig, Kvitea heter Kvitea fordi, den er så godt som dekket av en isbjørn. Nettopp. Ja, og, og, men i den ene enden er det et, et stykke, lite stykke land som er bort. Um, så det var jo der de kom in Og uh, der er det mye isbjørn. Mm. Uh, så allerede første dagen ble jo en av de um, eh, angrepet av en isbjørn. Uh, og han omkommer de skadene så det er veldig forklarelig så er det ganske sannsynlig at han som forsøkte å redde han også fikk en del skader um, og det fremkommer ikke av de dagerbøkene um, men hvis vi da antar at andre man som var den andre av kapten Andrés um, hjelpere så døde av disse skadene etter kort tid så um, altså dagen etter eller noe slikt, mm. så sitter jo da kapten André igjen på denne øya uh, alene. Han har ikke nok uh, gevær og ammunisjon, men han vet at han kan jo ikke holde seg våken. Um, og uh, ham, hans lik blir da funnet opp på en, en sånn steinhulle, berghulle, uh, hvor han sitter lent opp mot en... en, en Fjellbegg. Med våpen. Med våpen, ja. Og en del piller og medisiner og slikt ved seg. Og teltet lå litt nedenfor. Så om han da sittet der og, og for å vokte seg mot Isbjørn, ja, kanskje. Kanskje ville se etter om det skulle komme noen skip forbi. De skjønte at det kunne ta... Og det, og det skriver også at det det kunde ha u enddlig langtid fø noen fant i der. Mm. O dete var jo erså altså i 1898, hvor mm. han hadde helt rätt. De blev fundd i 1931. O oh, det had oligt længere inte.
0: Og... Når får du blade vilmarksli rätt hjem i postkassa i tre måer for kun 99 kroer. I Villmarkslib kan du lesse om Norsk natur har tester hästra kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarna friluftsfolk fiskare och jägare. Send SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Lev livet vildare med bladet villmarksliv.
1: av has have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss.
0: 30 år. Det hadde blitt kjedelig på slutten. Ja, <laughs> men det... Men, men altså, disse, disse, disse dagbøkene fremgår, fremgår det på et eller annet tidspunkt. Dette som du skriver, detta er folk som stiller opp i, i, i tvid, som om de skulle vært på revjakt i England. Ja. De har null erfaring med isene, ve veldig lite i hvert fall. Ja. Fremgår det på noe tidspunkt at, at de forstår vilken fortvilet situation de, de havner i?
1: Nej, det gjør det egentlig ikke. Det er en sånn optimisme. Men det frem, I og med at det er tre dagbruker, så, så kan man si at, uh, at vennskapet var jo ikke helt på topp. Uh, så det er jo noen som har spekulert i at, uh, at det har tatt liv av hverandre, men det må jo være en igjen til slutt. Mm. Uh, og, og sånn at, at, og, at det etter all sannsynlighet var kapten André selv, uh, og hvorfor han skulle ta liv av de andre for å sitte igjen alene, det, det, det er søkt. Ja, um, så hvis vi godtar at de andre døde av mer naturlige årsaker i spjørneangrep, og han sitter der igen og vel ikke riktig nok vet at han skal sitte i 33 år, så, så at han da har nok piller til å, å, å gjøre selvmord, det er helt det kanske det eneste smart han noen gang gjorde. Mm.
0: Så det, det, det er på en måte...
1: Det tror jeg på. Ja. Men det er jo mange... Og det, det, dette, er jo, dette er jo en de polar de polare historiens mysterier. Men det
0: er morsomt at vi har slik. Ja, ja. Det er fordi du har skrevet mange titalsbøker. Ja, visst. Og det eksisterer, som du sier, en masse, masse teorier. ja. Eh, og så er, er, er det vel en en autoritetshilde som står over de andre, så vidt jeg forstår. Um, det er hun,
1: svenske forfatteren, har, har, hun har jo nesten viet sitt liv til dette her. Um, og, og, så jeg betrakter henne som en autoritet uh, på området, og de, det er klart at de kunne ha spist um, isbjørnkjøtt og fått isen og trikiner og, og, og død av det, men det er ikke noe som tyder på i det lille som ble skrevet av i dag og bøkene de siste dagene og det er et faktum at ble angrepet av Isbjørn mm. uh, så uh, at det er jo mange som har spist Isbjørn genom gjennom historien og uh, overlevde det mm. så selv kunne de jo skyte ja, og vet, Nansen og Johansen overlevde jo på med fire kuler og, og et i hver på, på Frans Josefsland. land. Så. Ja, de hadde vel strengt hatt mye mindre utrustning å klare seg med enn... Ja, de, ja, de hadde nok bedre klær, men, mm. men de hadde jo vesentlig mindre utrustning og, og bare å være sin kajak. Mm. Um, ja. Men, men jeg, jeg, jeg skulle gjerne sett for meg hvordan andre og Ko hadde overlevd vinteren på, på Kvitea. Mm. Det, det er vel og godt veldig
0: dårlig. Mm. Så da, da håller du ikke med tvid? Nej. <går> Nej Nei, det er, en, det er en, en, en fantastisk historie. Men du var innledningssis, så var du inne på en annen historie, du, som du... Ja, jeg,
1: jeg må bare først få si at det er, det er om i um, uh, 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 august, så skal jeg til Kvita, ja. Ja, vel? Ja, da, sammen med Børge Ørsløn og Erling For det er faktisk, um, det er ingen som noen har gått på ski på den iskappen. Uh, den er 5-6 miler sånt uh, så vi skal uh, vi sliter litt med den båttransporten men jeg tror vi får det til uh, så vi skal da
0: opp og, og gjøre det uh, det er ikke noen stor prestasjon men det er morsomt ja, ja, også, for, for dere vet selvfølgelig nøyaktig hvor andre ble funnet og, ja, ja, ja. Det,
1: det er faktisk satt opp en um, enplakket uh, der uh, og, og du vet det da, da, da det ble funnet i 1931, så, så blev jo dette da, for, for det, det skapte særlig svenske medier, var, var jo dette var et voldsomt mysterium. Mm. Og det, det, interessene avtok jo med 10-årene. Mm. Men, men da de da så ble funnet, så blev det jo en voldsom oppstannelse i Sverige. De har jo så mange polarheltestakker, så... Um, så det blev jo en, en, en offentlig begravelse og en, en voldsom heldedyrkelse av denne litt inkompetente surremiklen. Ja. Men, men siden er det da satt opp en, en plakett, og, og jeg har vært ikke på, men ved Kvitaia eh, før, og, og da var det så, så mye vind at det var ikke mulig å komme i land med en, en sånn sodiak. Da har du satt livet til. Så, så bare det var jo at de, at de traff hvite øyene, og at, at, det, at det ikke ble knust mot land der. Det var jo seg selv flaks. Så hadde de bare drevet ut i barnsavet, har du aldri noen noensinne fått vite da har vi gått glipp av den fantastiske fantastisk historien. Så takk
0: for det. <laughs> det er for deg som du skriver i, i, i boka Polare tragedier, at det er, jo, det er en grunn til at det var 33 år før det kom noen, for det er nesten umulig å legge til. Ja, faktisk. Det er kanskje, og romant, det, det, er, det er, å, å, er mulig å legge til, men... Mens...
1: Ja, så det, vi, vi er jo ikke gitt at vi kommer opp dit med... Uh, med noen på ryggen, og at vi klarer å, å komme i land, altså. Uh, og en ting er vi kommer til land, så vi helst komme fra land også. <laughs> så så det, det er vel den største ut, uh, utfordringen her, rett og slett. Og de som kom i 1933, de, jeg tror det var i land for å lete etter noe vann, eller hente noe is, altså. Men uh, husker ikke helt, men, men uh, det, det, var jo, det hadde jo vært båter forbi, men det var er jo
0: ingen grunn til gå i land Åh, <laughs> oh, eh, ok um, din favoritt av disse ti tragiske historiene det er altså Jens
1: Munch um, han han var eh, norsk-dansk, han var født i Arendal eller Nedernes som det heter den gang uh, og vi, vi er nå på slutten av 1500-tallet Uh, og hans far var det som het Lensherre um, veldig brutal uh, grådig dansk Lensherre og han hadde fått dette um, denne posisjonen av um, danske kongen fordi han hadde hjulpet danske kongen i krig um, og slik var det jo ofte at man fikk, uh, fikk deler av bytte eller andre påskjønnelser så men, men den Erik Munch, han heter, han, han var altså så brutal og så grådig og så nådsløs at han faktisk til slutt blev avsatt av, av Danske Kongen og kastet til fengsel i København. Det skal noe til, altså. For å mishandle bønder i Sør-Norge. Da skulle det være harde i klubben. Ja, da... Så, så det... Det, det, det var en rettssak på Akershusfestning, så at det rettssystem må ha til en viss grad fungert da, som det til en viss grad fungerer nå. Um, og dette gjorde at, at den da syv år gamle Jens Munk, han ble jo da med sin mor, og de ble jo fratatt alt, så fra da var jo han en eh, mora var jo på fattighuset og, og han eh, ble satt bort til noen andre, og gikk det kjøs som 12-åring og levde da et helt, helt eventyrlig liv på, på alle vis men, men også et tragisk liv bortsett fra at han overlevde sin store ekspedisjon eller sine mange, mange ekspedisjoner har vi, har vi anledning til å gå litt inn på Jens Munch? Veldig er det fordi han var jo da, han selte på et hollandsk skip som tenøring, um, eh, eller portugiserne hadde jo da Brasil, fordi de og Portugal hadde jo delt eh, Sør-Amerika mellom seg. Um, så han, han kom til uh, Brasil som 17- 18 og 18-åring, og der ble han, uh, det var jo et paradis, uh, både værmessig og på alle vis, og der var han vel, han lærte seg litt som handelsman og han skulle gifte seg med den lokale skjønnhet som var datter av den store handelsmannen og slikt. Men men lokale stridigheter og spanjoler og portugiser og gjorde at han, han reddet en et hollandsk skip fra å bli slaktet ned av, av, av spaniolene ved å svømme ut om natta og advare det. og han kunde da aldri vende tilbake til dette paradiset. Så når han kom tilbake igjen til Europa, så mønstret han av, og så drog han til København, fordi han antog at hans far fortsatt var i livet, for hans far hadde jo vært både rik og mektig. Og, og, og sånn som han husket sin far, var jo en man som beseiret alt. Men da han kom til København, så hadde da faren som satt på det verste fengselet i verden omtrent, han hadde da hengt seg celler, og alt som, som um, Jens Munch fikk overlevert, var en bylt med klær. Um, så det var jo liksom hans bagage uh, i livet. Så hans fortsatte sjøs seilte rundt på handelskip, la seg opp penger, lærte seg det hele. Han ble kaptein, kjøpte sin egen båt, i det hele tatt bygde seg opp. Um, og så um, besluttet de å dra til, til um, å finne nordøstpassasjen. nordøstpassasjen. var jo datidens uh, hellige graal, mm. fordi Spania og Portugal kontrollerte sjøveien uh, til østen. Uh, og lot ikke noen andre nasjoner slippe til på detta. så det andre mektige Danmark uh, Nederland og verdens rikest land på det tidspunktet, uh, England uh, alle drømte om å finne en annen sjøvei til um, til Østen enten o øst eller O-Øst-Porsasjon og det, det, det for øvrig handler om min uh, siste roman som er fem dager gammel uh, Nå var jeg semler og den og da, uh, så so, han, han var på flere eh, fantastiske explosioner der men det var ingen som var i nærheten av å komme forbi eh, isen ved Norge um, og eh, så, eh, så så slo han sig da opp på valfangst, Det var helt nytt ja. <laughs> han hade jo sett um, eh, noen baskere drive valfangst uppe på Finnmark skysten og også opp mot Svalbard så han, han øh, slo sig opp da på valfangst øh, og, øh, og gikk da og øh, bygde seg opp. Han var jo, han var jo nok en, glad i risiko for hver krone som han tjente ble investert i flere skip og flere mannskap og sånn. Men så ble det en, ett år hvor isen gjorde at du ikke kunne komme noen sted, så det er konk en kunk.
0: Mm.
1: På Barbakke. Mm. I mellom alt dette her, så var han da stadig vekk i tjeneste hos eh, Christian Kvart, eh, Christian IV, mm -hmm. som er en legendarisk dansk konge. Han overtok et Danmark som var veldig, eh, veldig rikt, eh, mektig, eh, etter en krigsnasjon, um, men greide å kjøre Danmark fullstendig i grøfta. Um, men eh, Christian Kvart gikk da til, til krig mot Sverige, som var litt svagt på den tiden. Og en av hans viktigste admiraler og generaler var nettopp Jens Munch. Jens Munch var da hovedmann i stormingen av, av um, festningen i Gøteborg. Uh, og han fikk i oppdrag å lede herren videre opp over um, Gøta-elven og ta til fange i siste. Men her kom det da et, et sånt svarte døgn tilfelle eh, som man stadig hadde i Europa. Mm. Som, gjorde, som nesten tog liv av Jens Munch og store deler av herren og så videre. Fremdriftene stoppet opp. Men de vant jo krigen da. <laughs> ja, ja. Og, og, og da, alle som hadde hjulpet kongen i krigen, de fikk store um, hedersbevisninger, og de fikk slott og og leen og, len, og uh, titler og uh, ikke minst adelstitler som jo var så ufattelig viktige den gangen mm. og um, hans, hans far hadde jo uh, vært adelsmann um, men blitt fratatt dette så man skulle jo tro at Jens Munch som var en av de store heltene uh, fra krigen ville få noe, men han fikk ingenting han stod ikke på lista hvor noe Uh, og du, man kan tenke deg hvilket slag uh, dette var. Så, og, og den eneste årsaken var at han... Det var at han var sønn sin far. Og, og at hans fars fiende var mektige støttespillere rundt, uh, rundt kongen. Mm. Så, um, og, <tøk> men så det, han, han skulle han få sjansen til en rehabilitering mer enn en gang. Fordi um, på den tiden var det en sjørøver, Jens Mendoza, som herget i Norskjøen, og oppover, helt opp til Finnmark, og, og, og lengre bort mot Sibir. Og, um, da fikk Jens Munch og en annen, de, de fikk i oppdrag å fange sjørøveren. Og dette, dette er jo en film i seg selv, det er en fantastisk historie om hvordan de klarte det, om Jens Munch nok en gang var den store helten i med egen sverd og våpen i hånd nedkjempet uh, uh, kjørøverne og kom tilbake med, med, altså, med, med båter søklastet med, med gull og edelstener og alt som de hadde da gjennombritt fra kjørøveren. Og og, og da, da fikk de i hvert fall fikk han sin del av dette mm. så han var jo da relativt rik en stund og så så ble det jo som med alt annet at det gikk rykter i Danmark og rundt Norskjøen at det fantes flere kjørøvre ute så mens ingen ville være med året før så ville alle, alle de i rike i Danmark skulle jo være med ut og fange kjørøvre og da fikk ikke gang Jens Munch lov å være kaptein på noen av disse skuterne. Han ble bare beordret til å være med og, og ha en av disse unge adelsmennene som chef. Og de, de røret altså rundt på øynene i Norsjøen i en hel sommer. De fant jo selvfølgelig ikke en eneste sjøløver, men, men de drakk seg snudensfulle i enhver havn. En fin tur! Ja, det var legendarisk beskrivelser av disse festene. Så, ja, um, men så kommer Jens Mås store claim to fame. Kristian um, Kvart, ham blir lurt av en svindler som kommer til han og forteller at, at han er, han, hans beste venn er kongen av Sri Lanka, eller Seiland som det heter en gang, og han hade med seg en flotte sejl og, og sånt. Og inviterte da eh, kongen til å... Eh, ta over Ceylon. Og det kunde han gjøre med bare en liten styrke, for det var bare noen usle portugisere der. Så kong Christian Kvart, han utnevnte Jens Munch til sjef for denne store, store eksplosjonen som var starten på det ostindiske kompani, et selskap som fortsatt eksisterer. Og da rygt øh, Jesmå kanne hyre de bedste kaptejen og de besteste folkne, som var og find i hellle Danmark og håll på i et helt år med ande forvelsen. Men bare en månd hør, de skulle dra, så tog kongen fra en komando under ga det gade til en, en sån adelsman. som så fikke ik gang lå værme. med. må dete stå på land og så se hellle denne sære flotten sejle ut. Den eks expression lev en totale førå hvor hundrevis av mennesker omkom, og ja. det skjedde jo ikke i et polart område, så det kunne ikke være med.
0: <laughs> <laughs> men for en vanvittig selvoppholdelsestrift. Ja, men så.
1: Fordi da, tenk, dette er i 1620, det er tidlig altså, så finner da Jens Munch ut at han har hørt en legende om et, en, en kanal No for Kanada som det er mulig å seile og han tenker at hvis jeg utruster en liten ekspedisjon og seiler over den så finner jeg for det første en snarvei til, til Asia og jeg kommer frem før de andre og da ble jeg berømt da um, så han ut, var, jeg, jeg, det var, var ikke to menn og en hund men det var, det var en, en halv stor båt med 64 mann og, en, og med en liten båt på slepp og de dro da ut til Hudson Bay. Og det var jo nok en gang da tidens vitenskapsmenn um, som ikke visste, trodde de kunne alt, fordi Hudson Bay er på høyde med København. Så de ville jo da tro at uh, klima var det samme. Det var jo ingen som hadde oppdaget gårdstrømmen. Så, så de dro over dit, og de var ganske mangelfullt utstyrt. Um, om på grunn av masse videre så kom de ikke dit før mitten av september og da var de jo allerede på vei til å bli vinter og denne kanalen den fantes jo ikke så i bunnen av Hødsenbuk da måtte da um, Munch og hans 64 men over vintret og det hadde de ingen forutsetninger for de var ikke utstyrt for det og kjørbuken tog de jo etter hvert um, så da våren kom, så var det bare Jens Munch som så vidt var i livet, og da hadde han ikke skrevet de dagboka på, på flere uker, da han skrev en avskittshilsen, men han på en eller annen viser greiden å holde livet i seg, han og to andre som var på land, og da de krøp rundt på land og spiste noe av de første grønne gresset som dukket opp, da har vi kom i juni også, så var det nok til at de frisknet til. Og på datens ekspedisjoner, så hadde de ikke med seg vann, for det råtna. De hadde alltid med sig vin. Enorme mengder vin. Um, vin var nok ikke like sterk som det vi uh, drikker i dag, men så de, de kom til hektene på en diet av fisk, grønnsaker og vin. Og du kan skjønne at da kommer man fort til hektene. Ja, det er ikke noe på høyene. Alle skjønner jo det. Så, um, så han den store båten var ju umulig å få den stå på grunn men den lille klarte de å få, få til kjøss, så de tre seilte denne lille båten helt hjem fikk nye tilfeller med sjø og bruk ble tatt den ene orkanen etter det andre til slutt så blåste de land i Sognefjorden de så sikkert ut som spøkelser med langt råd og skjegg og mistarlet hender som følger av sjø og bruk og men, men Jens Munch greide å komme seg til Bergen, fordi der hadde han jo kjent det for å gi beskjed til, til kongen. Men det endte med at de kastet han i fängsel. Det er endeløst. Endeløst. Så han, han satt flere måneder på tukthus i Bergen og skrev brev til kongen. Og, og, til slutt så var vel et av de brevene han kommet frem, for det kom beskjed om at han skulle settes fri og han dro da til, til København og kom dit på julaften 1621 um, og da bodde det den annen mann i det huset så han uh, var blitt kastet ut av sitt hus uh, ja så det er jo ingen ende <laughs> <laughs> og Jens Munch han lever enda i 7-8 uh, år og er fortsatt i kongens tjeneste hans lyspunkt var vel at han fikk seg en veldig ung mm -hmm. um, Men, men han, han gjør sannsynligvis selvmord. Ok. Ja. For, og grunnen til det er ganske sannsynlig er at alle kjente mennesker den gang fikk noe som heter en levnetsbeskrivelse. Altså en beskrivelse av deres livsløp. Mm. Og han var, han var en superkjendis. Um, men om han finns det ingenting. Nettopp, ja. Boken om Jens Munch, den roman jeg skrev av Torkel Hansen, en dansk forfatter som, som døde for en del år, så han fikk faktisk Nordisk Råds litteraturpris
0: for den boka. Det ja, var fantastisk bra. Fantastisk historie, altså var det virkelig en man jeg under litt suksess, ja. så var det Jens Munch. Jens Munch, vet du.
1: For Jens Store Bortingas kan jeg hette Jens Munch. Selv om de egentlig skal ha, ha kvinner, han kan stå Jodd Munch da. ja men det var det, han
0: overlevde tross alt.
1: Ja, han er den eneste av av, av i, i, i boka her som faktisk overlevde turen sin. Ja,
0: ja, Men det var det var, det var fint med litt litt optur. Ja, ja, ja. Selvom han jo selv
1: mot slutten så. Ja, ja.
0: Men, men det må jeg si fantastiske fantastisk fortellinger og där har laget polare tragedier alltså mot övermot og, og död. Ja, så hvis folk vill läsa den så får de ge tag i den, tror jag. Nei. Men den er som e-bok. Som e-bok, ja. ja, ja som muligens å, å kjøpe på, på
1: brukt på Finn.
0: Mm.
1: Sannsynligvis. Ja. Og hvis folk er interessert i og det, som du sa innledningsvis, det er veldig mange i Norge som synes dette er og den, denne er jo selv til å ha fått så mye ros for en bok som på for denne, fordi det, det, er, det er så stor interesse for dette temaet. Mm. Mm. Så jeg synes jo at de som ikke har lest dem burde... se om vi kan få tak i ham. Og så er det en uhyre velskrevet. Ja,
0: takk, takk. Og du har alt Tusen takk for en hyggelig prat. Takk i like måte. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks Liv. Hi, jeg er Daniel, funder av PrettyLitter.